0: Quero agradecer a Deus por estar aqui, por essa oportunidade Pela vida da minha igreja, pelos meus pastores, pelo meu lar, meu esposo, minha filha Como é bom estar aqui é, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, alguns versículos Que diz Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor nem, cumpriram, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de três dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou na travessa, ou no ou na caldeirão, na caçarola e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo, assim faziam com todos os israelitas em Siló, mas antes mesmo de queimar a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício, dê um pedaço dessa carne para o sacerdote, sacerdote assar, ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse, deixa primeiro a gordura se queimar e então pegue a se quiser. E o auxiliar respondia, não, entregue a carne agora, senão eu tomarei a força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Aleluia. Pode sentar a igreja. Com muita, muita humildade mesmo que eu venho trazer essa palavra. Na verdade, já há alguns dias né eu já ministrei essa palavra. E o Senhor vem falando comigo sobre ela. Então essa palavra é uma palavra para a gente aprender alguma coisa com essa situação que está acontecendo aqui. Eu recentemente estava conversando com uma missionária amiga nossa. E ela viveu uma experiência muito interessante. Que Deus falou para ela, olha... Para de ficar entrando em guerra que eu não te chamei para entrar. Porque você está pagando muito, muito... O preço é muito alto, diz que você está pagando... Por entrar em guerras que eu não pedi para você entrar. E é interessante que quando ela falou isso para mim... Isso foi algo que Deus falou com ela. Mas eu peguei para mim. Eu falei, não, eu quero aprender com isso que, que Deus falou com ela. Eu não preciso passar por isso. Então é mais ou menos isso aqui. Existem coisas que a Bíblia traz... Eu acho que tudo que a Bíblia traz que a gente é, tem como exemplo para a gente não passar por coisas ou viver coisas, amém? E aqui é um relato de uma história dos filhos de Eli, quem era Eli? Eli era o sumo sacerdote em Siló, então o que é um sumo sacerdote? Um sumo sacerdote é o líder dos sacerdotes, então é um homem que tem uma patente maior dentro do, da parte eclesiástica. Eli era um homem respeitado. Eli era um homem conhecido, porque ele era juiz em Israel. Sansão havia morrido. Quem que Deus levantou? Eli. E Eli está julgando há 40 anos. A Bíblia vai dizer que esse homem tinha uma história moral limpa. Ele era um homem bom. Ele era um sacerdote bom. E a Bíblia fala que esse homem não só era o juiz Como ele tinha então um, um poder de governo Porque é um período teocrático, ou seja Ele era o porta-voz de Deus E Deus, ele determinava muitas coisas naquela época As leis, as regras Então ele era um homem que tinha o poder de governo E ele era um homem que tinha o poder espiritual Porque ele era de linhagem sacerdotal então, ser um sacerdote, isso é interessante, era algo exclusivo de um grupo de pessoas. Ser um sacerdote era para a linhagem de Arão. E esse homem é da linhagem de Arão. Então, ele, ele tinha dois filhos. Ele era um homem de influência. Ele era um homem, é, dentro da, ele era um juiz, ele era um sacerdote ele era um homem respeitado, e ele era, é, é legal a gente entender a função do sacerdote, que é ministrar para o povo, impedir que o povo peque, o sacerdote é como o um pastor, o sacerdote ensinava as leis, intercedia pelo povo para Deus, esse era o papel do sacerdote. Então ele cuidava das ofertas que eram ofer oferecidas no altar de Deus E o que nós lemos aqui em 1 Samuel é uma situação de oferta oferecida no altar Que tinha um ritual, um jeito de fazer E que se não fizesse era, era como um crime Do jeito certo Mas ele também era pai Ele era pai de Ofne e Finéias. Então Ofne e Finéias eram dois jovens que exerciam o sacerdócio. Nós vamos ver aqui no relato aqui em 1 Samuel, quando Eli é quando Eucana vai de ano em ano subir para oferecer sacrifícios a Deus, eles entram no templo e quem é que está lá? Quem é o sacerdote que está lá? Ofni e Fineias. Então eles exerciam. Mas a Bíblia fala que esses meninos eles zombavam de Deus. A primeira coisa que nós lemos aqui, ó, Os filhos de Eli eram ímpios Então é interessante isso, irmãos Porque Eli, ele conseguiu ser um homem renomado Ele conseguiu um monte de coisa Mas ele esqueceu de um campo missionário chamado sua casa Você sabia que você tem um campo missionário dentro da tua casa? Você sabia que, você, que nós, e eu me incluo nisso, irmãos Porque a Alice só tem 10 anos Eu ainda tô... Construindo, eu e minha esposa estamos construindo muitas coisas nela Mas Deus faz eu olhar, tipo assim, ó, você pode cuidar da igreja Você pode cuidar da sua carreira profissional Você pode cuidar das suas coisas Mas não se esqueça do campo missionário chamado sua família, tua casa É por isso que os nossos pastores nos dão ferramenta, chamado e casa Culto de terça culto de quinta, porque vamos para a igreja, vamos ouvir aquilo que nós estamos falando dentro de casa, porque vai ser reafirmado nos templos na igreja. Eu acho que foi a Lídia que falou para mim, Ellen. Depois do I casa a gente tá com uma comunhão muito maior, a gente senta na mesa, a gente discute ideias, né? E isso também está acontecendo na minha casa, Lídia. Então ele ele cuidou de um monte de gente mas ele não conseguia disciplinar os seus filhos. E disciplina também é amor. Então, irmãos, é interessante porque é, lá no 1 Samuel, quando Ana sobe no templo, que ele acha que ela está embriagada, ele é duro com as palavras. A Bíblia fala que ele vira para ela e fala, Ana, você está bêbada, largue a bebida. Ou seja, ele dava disciplina. Mas quando os filhos dele pecavam, ele era mais brando. Ele era mais tranquilo. Então a disciplina é necessária. E Deus estava triste. Porque aqueles meninos eram de linhagem sacerdotal. Porque a família de Eli tinha uma promessa. Então o tema dessa palavra é: Você precisa se conectar com o dono do chamado. Aqueles meninos, eles profanavam o altar de Deus. Olha, a gente tem aqui os nossos diáconos que chegam na igreja cedo. O grupo de louvor que chega aqui sete horas, da, sete, oito horas da manhã. A gente chega duas horas antes. Então é isso. chegar antes, prepara o altar. Por quê? Porque o povo vai chegar para poder queimar na presença de Deus. Só que eles exerciam, mas o santo e o profano caminhavam junto. O limpo e o imundo caminhavam junto. E a Bíblia fala que aquilo vai acendendo a ira de Deus. E Deus manda um profeta na casa de Eli falando. Por que você honra mais os teus filhos do que a mim? Porque eles eram de linhagem. Não foi Eli que escolheu os filhos para ser sacerdote. Mas ele poderia tirar eles do sacerdote. Senta um pouco. Fica quietinho aí, meu querido. Vocês precisam aprender. E ele não fez isso. Então Deus se sentiu desonrado. E até Deus cumprir o que Deus falou e as palavras foram duras, irmãos, levou-se um tempo. Então, é, a gente precisa ter essa percepção. Às vezes Deus vai dando corda, Deus vai dando corda, Deus vai dando corda. Mas chega uma hora que Ele chega, não dá mais. O que me chama atenção nessa palavra é que há uma clareza do chamado. Ofne e Phineas sabiam quem eles eram. Eles sabiam que eles eram... De linhagem sacerdotal Eles sabiam quem eles eram Mas não basta você ter clareza do teu chamado Você precisa se conectar com quem te chamou O pastor Nenê, ele conta aqui várias vezes A história da minha família A minha família foi pela, pelo louvor Foi pega pelo louvor A minha avó ouviu aquele hino Foi na cruz Nós sabemos a história e aí quando ela ouve aquele louvor, a minha família se converte, toda a minha família segue uma linha. Fica claro para mim essa linha. Eu estou aqui pregando, meu amor, para mim é claro que o, o meu maior instrumento de, de evangelismo é o louvor. Está claro para mim. E quando eu olho para minha linhagem, eu vejo o Quarteto Alfa, eu vejo os De Souza. Se for em Piracicaba vai ter gente cantando Piracicaba, Guarulhos. Aonde você for que tiver um Souza, essa pessoa vai estar tá cantando. É a nossa linhagem. Tá claro para mim, mas não é o bastante. Não é o bastante. Você olha para tua família, você olha para tua história, para os teus propósitos, para os teus sonhos. Você fala: Não, tá claro para mim. Deus me chamou para fazer isso. Olha, tá claro para mim. Eu, eu, eu nasci para exercer essa função. Seja profissional, seja na área espiritual. Eu tá claro para você o teu chamado. Glória a Deus. Isso é bom. Mas não é o suficiente. Você precisa se conectar. Esses meninos tinham a clareza do chamado. Mas não se conectavam com Deus. Esses meninos estavam no templo. Às vezes eles faziam uma coisa certa. Às vezes faziam uma coisa errada. Mas eles não paravam para adorar a Deus. O quarteto, por exemplo... Vou dar um exemplo nosso para ficar claro, irmãos. O quarteto tem a maneira deles cantar. É um quarteto. Tem um jeito. Tem uma forma que Deus deu... Muito própria deles É diferente das DHD A gente canta, todo mundo canta Mas é diferente, é um outro estilo É um outro ritmo Deus falou, é isso aqui, pra eles é isso, pra vocês é isso Então, irmãos, o teu chamado tem algo peculiar De Deus Se você não for pro quarto Não fechar a porta, não falar com Deus E falar, Deus, o que o Senhor quer falar comigo Através da minha adoração Senhor, eu já entendi Que a minha linhagem é uma linhagem de adoradores Mas o que o Senhor tem pra mim comigo essa palavra é para os jovens é para nós jovens nós precisamos nos conectar com aquilo que Deus nos chamou para ser e não viver longe desse chamado e não viver longe da realidade que Deus escreveu para nós e não é o mundo que diz isso é Deus porque esses meninos aqui, eles profanavam o altar. Aqui a gente lê um livro, é, o texto que ele fala que a gordura tinha que ser queimada porque a gordura era de Deus. Eles iam lá, pegavam o bife e arrancava. A gordura era de Deus. Então não basta eu chegar aqui no horário. Não basta eu chegar mais cedo. Se eu não dobrar meu joelho, irmãos, e falar, Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, usa minha vida nessa noite, não aqui. Senhor o Senhor quer falar, o Senhor o que o Senhor quer fazer sabe, se conecta com o dono do chamado e isso é um caos é um caos em Israel, sabe por quê, irmãos? porque as pessoas estavam desacreditando do sacerdócio não era mais só sobre Ophine e Phineas. isso era sobre o pai deles sobre a geração deles então, quando nós não entendemos o nosso chamado, muitas pessoas serão atingidas por isso. Isso é sério. Isso é claro para nós. Se você não se conectar com o chamado que Deus tem para você, você vai fazer de qualquer jeito, do jeito que Deus não quer. As pessoas vão olhar e vão falar, olha, era o que eles estavam falando, eu não vou mais levar oferta lá. Meu, Porque a gente chega lá, a congregação ficava constrangida. Eles eram brutos. A Bíblia fala que eles saíam com as mulheres que estavam servindo do templo. Esses caras aqui eram casados. Então era uma vida dupla. E essa vida dupla, irmão, você pode ir levando, você pode ir levando, mas uma hora vai dar ruim. Olha, eu começando com a minha linguagem, que não é tão legal aqui. Meu Deus. A Bíblia fala que. Nesse tempo de crise Que Israel uma hora adora o Deus de Israel Outra hora adora qualquer Deus É Baal, é não sei o que E tá, tá uma confusão Tem uma mulher estéreo Rompendo E pedindo um milagre Conectada com o dono De tudo Então o que eu percebo aqui É que em todas as vezes Que aparece a crise Deus levanta um líder Todas as vezes que aparece um tempo difícil, Deus levanta o um líder, é isso Bia. Em tempos de crise, Deus levanta os seus profetas, Deus levantou Samuel. A Bíblia fala que esse menino nasce com dois anos de, de, de idade, ele é levado para aprender com Eli. E ele está lá, esse Eli, que é uma voz, ele é uma voz, Eli não é um homem ruim, mas como pai ele falhou. E ele está lá dentro do templo, aprendendo, absorvendo daquele homem, aprendendo os ensinamentos de Deus. Então, irmãos, é claro isso todas as vezes. Existe crise, vai, su vai surgir um líder. Existe um cri crise, vai levantar um profeta. Começa a olhar. Pastor, começa a olhar. Meu Deus, o jovem está difícil. Vai levantar alguma coisa aí. Alguma coisa vai acontecer. Não foi assim com Moisés? O povo estava lá clamando: Senhor, tem misericórdia, nós estamos escravizados. Deus levantou Moisés. Ah, tinha luto na terra. Todo mundo com medo, porque Moisés tinha morrido. Deus levantou Josué. Tem crise? Tem líder. Tem crise? Tem profeta. E a Bíblia fala que esse homem vai crescendo com 12 anos de idade. Samuel tem a sua primeira experiência. E a experiência dele é com quem? Deus Quando ele ouve Alguém chamar ele, ele não Entende, ele não entende Que é Deus Então ele vai falar com quem? Com o líder Porque o líder tá aí para isso O líder Tá ali para poder te ensinar Ele fala é, Ele, você me chamou? Volta a dormir, rapaz Por três vezes isso acontece e aí quando ele percebe que ele não está conseguindo entender a voz, o que, que esse líder faz? Ele ensina. Então a primeira coisa que a gente aprende é que não queira ser uma voz se você não para para escutar. A gente precisa sentar para ouvir. A gente precisa ter humildade, irmãos. Tem um monte de gente querendo falar, mas não para para ouvir ninguém. Então nós temos que parar para ouvir. Por quê? Porque quando você não souber identificar, ele era um menino. Ele não reconhecia a voz de Deus, mas ele falava, eu vou falar com o meu líder. Eu vou falar com o meu líder. Líder, não é você que está me chamando? E aí o líder mostrava o caminho, ensinava. Olha só, Samuel, quando você voltar, você responde. Fala, porque o teu servo ouve. Então, a segunda coisa que eu aprendo aqui é que o líder, ele ensina a próxima geração. A ouvir a voz de Deus. Os pais ensinam os filhos a ouvir a voz de Deus. Ele não conseguiu fazer isso com Ófine e Finéas, mas ele conseguiu falar, fazer isso com Samuel. E a Bíblia fala que esse menino vai crescendo e ele ouve uma voz. E Deus começa a falar coisas terríveis. Porque quando a gente fala, tá bom, então eu entendi que eu tenho que me alinhar com Deus, que eu tenho que estar com Ele. Agora é só maravilha. Não. Às vezes a mensagem não é fácil essa que eu estou pregando nessa manhã às vezes a mensagem é dura a mensagem é dura, irmãos imagina que Deus estava falando olha, eu vou castigar ele eu vou acabar com a descendência dele vai todo mundo morrer cedo esses homens não vão continuar porque eu estou triste e ele está dentro da casa desse homem tendo que falar isso para ele então não necessariamente se conectar com o chamado vai ser fácil a gente vai ter que aprender, irmãos a depender de Deus. E a Bíblia fala que Samuel começa a fluir. Samuel começa a fluir em Deus. Ele começa a fluir, a fluir, a fluir. E Deus começou a confirmar o sacerdócio dele, começou a confirmar quem ele era para Israel. Todas as palavras que Samuel falava cumpria, ele falava: Deus, dá um sinal para o povo. Deus ia lá e dava um sinal. Deus, vai lá, fala com o povo para que eles possam ver que tu estás comigo. Deus, tá bom, Samuel, eu vou fazer e fazia. Deus dava palavras específicas para Samuel e Samuel liberava para o povo. Então, o que, que é interessante aqui é que Samuel não é de linhagem sacerdotal, mas ele se torna um sacerdote. Então, se você está aqui, nessa manhã eu falando, mas eu não tenho linhagem nenhuma. Se você se conectar com o dono de todas as coisas, Deus vai te colocar num caminho. Deus vai te colocar num caminho. E esse caminho é um futuro que não é fácil, mas é um futuro de intimidade, onde Deus vai te revelar coisas tremendas. A Bíblia fala que Samuel começa a crescer. Ele começa a, a, a ser influente na geração dele. Ófine e Fineias nessa história já morreu do jeito que Deus falou que, é, que eles iriam morrer. Então irmãos, essa é uma palavra para nós despertarmos Porque Deus está forjando a Iema para um novo nível Essa é uma palavra para a gente sair daqui hoje pensando Como que Deus quer que eu me posicione aqui nesse ambiente Todos nós, todos nós, desde as crianças A intercessão, aos diáconos A você que é membro não importa, Deus tem algo para fazer com você, em você e através de você. Mas não vai ser do jeito que a gente quer, isso é que é difícil. Vai ser do jeito que Ele quer. Sabe, Samuel foi esse rapaz que se conectou, diferente de Ofni que já vinha de uma linhagem sacerdotal. Samuel não tinha linhagem sacerdotal, mas ele se torna um homem segundo o coração de Deus. Desculpa, foi Davi segundo o coração de Deus. Mas Deus podia contar com ele. Quando Samuel se conectou com, com o dono do chamado. Ele se tornou sacerdote. Foi o pro, primeiro profeta de Israel. Ele era o profeta. Ele era a voz. Participou da transição do governo teocrático pra, para a monarquia. Foi ele que consagrou Saul, rei o menininho de 12 anos cresceu, o menininho de 12 anos começou a ter, criar relacionamento, intimidade, buscar santidade no Senhor, ele cresceu e agora ele está ungindo, e aí a Bíblia fala que ele unge Davi, quando Saul se perde na liderança dele, Deus levanta Davi, e quem é que está lá? Samuel, ah, irmãos, depois de, de Samuel não teve mais juiz, ele foi o último juiz da história. E Samuel está lá, lá no Novo Testamento, como um dos heróis da fé. Então, essa palavra é para os pais e para os filhos. Nós, filhos, precisamos nos conectar com Deus. E nós, pais, precisamos ensinar os nossos filhos. É muito simples o que o Senhor quer falar aos nossos corações essa manhã, irmãos. Foi essa palavra que o Senhor ministrou. Porque quando você se conectar com o dono do chamado, você pode se preparar para fazer parte da história. Você está esperando um altar para pregar? Será que não tem alguém para você ministrar dentro da tua casa? Você está esperando um microfone para cantar? Será que não tem um campo missionário? Dá uma olhada em volta, irmãos. O campo é o mundo. O campo é o mundo. Aqui é só um ajuntamento de pessoas para que a gente possa se fortalecer. Para que o Senhor possa nos dar palavras proféticas. Mas o campo é o mundo. É lá que o Senhor está te esperando para falar, filho. É aqui que você vai frutificar. Você vai mudar a história dessa mulher. E de toda a geração dela, Deus vai te chamar para mudar histórias. Não tem prazer maior do que quando você ouve alguém falar: Olha, você sabe aquela palavra que você deu? Então, olha, toda a minha família mudou. O cenário é outro. Deus quer fazer você. Então, irmãos, vamos nos conectar com o dono do chamado. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. E que você possa levar essa palavra assim como ela está queimando no meu coração, me preocupando. Uma preocupação boa. Senhor, Alicia está crescendo. Os meus pais fizeram a parte deles, eu, a Deise e a Daiane estamos firmes, mas ela não pode desviar Senhor, me ajuda, me dá uma estratégia, como é que eu faço? A Lícia que preparou esses slides nem era para ter irmãos, ela, mãe, vamos aqui, vamos, eu falei amém, deixa Deus trabalhar, achei que ela ia estar ali, ela me trocou pela Bia, lá em cima Estratégia, Deus tem estratégia para os pais aqui, amém? Você que está preocupado, está desesperado, você que está falando, gente, eu não sei mais o que dizer. Irmãos, Deus tem uma estratégia. Ninguém ama mais a tua família do que Deus. E nós jovens, nós jovens que estamos aqui dentro da igreja, vamos se conectar com Deus. Vamos perguntar para Deus, Senhor, qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Você, olha, o pastor está falando, vem e participa então eu vou, porque é a voz do meu líder, eu ainda não sei identificar a voz de Deus, então é a do líder que eu preciso ouvir, porque essa voz vai me levar a ouvir a voz de Deus, e ouvindo a voz de Deus eu vou mudar a história, mas não começa grande, começa pequeno, começa com humildade, começa pequenininho, Que Deus possa ministrar isso no teu coração Como Ele tem ministrado no meu Amém, igreja? Não adianta a gente ouvir tudo isso e voltar às mesmas práticas, vamos buscar Porque o final da Não só de Ófine e Phineas, Mas o final de toda a família de Eli foi, foi ruim Não foi bom, irmãos, não foi bom Então nós precisamos ter seriedade Com o que nós estamos Com o culto racional nós precisamos ter seriedade com aquilo que Deus entrega nas nossas mãos para fazer Se Deus te chamou para fazer um ministério de som Você tem que fazer isso com muito cuidado e respeito Deus estava se sentindo desonrado Tem que ter cuidado Eu lembro que quando o Rafa começou a exercer Hoje o Rafael, ele trabalha com som Mas ele começou exercendo na igreja Foi ali que Deus falou ó, oh, É aqui o teu caminho profissional Mas eu lembro que no início ele chegava Entrava na cabine de som Dobrava o joelho e falava Deus tem misericórdia de mim Me ajuda a mexer nos botões É simples, mas Deus Ele quer nesses detalhes Amém Que nós possamos nos corrigir Porque a Iema vai para um outro nível Para a glória de Deus E porque Deus quer Para a glória de Deus E porque Deus quer Deus não vai derramar vinho novo em odre velho. Deus vai derramar vinho novo em odre novo. Mas eu tenho 60 anos, eu tenho 80 anos. Deus vai derramar vinho em você. Se você abrir a tua mente para receber o um novo dele, tem coisa nova para você também. Não importa a sua idade, você está aberto, Deus vai te usar. Você está vivo, Deus vai te usar. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, a minha casa, a minha família. Esta igreja, em nome de Jesus. Amém.
1: Eu queria chamar aqui Para nós estamos levantando três clamores Chegou algum pedido de oração aí? Na comunicação? Se chegou, traz aqui para a gente Nós vamos orar Pela frente de jovem Continua adorando Continua adorando Nós vamos orar Para que haja um avivamento E a força jovem que se levanta Para esse grande avivamento Eu quero chamar aqui a jovem Gabi... Cadê a Gabi? A Gabi, filha da Marrutinha... Vai estar levantando esse clamor... Eu quero chamar o casal... Para orar pelas famílias... Vem aqui Gabi... Eu quero chamar o Daniel e a... Jéssica... Daniel e Jéssica... Vai estar levantando esse clamor... Pelas famílias... Para que o Deus... Fortalece essa família para que Deus age em favor desta família que toda con contaminação todo pecado, tudo aquilo que veio para destruir esta família que caia por terra e que esta família ela seja restaurada ainda há tempo quando você reconhece que você depende da misericórdia de Deus a minha filha ministrou aqui sobre Finifinéas, Elias Eli, que perdeu a benção, tinha o chamado, Deus tinha plano, mas não conectaram com a vontade daquele que poderia fazer tudo na vida deles. Saíram fora do propósito, como os